capítulo 8 Deuteronomio capítulo 8 y quisiera que si usted toma nota que si toma nota el tema de esta tarde eh, el tiempo oportuno usted considera ha escuchado esa palabra tiempo oportuno tiempo oportuno a mí me gustó la palabra que se dice tiempo de crisis, pero yo no quise ponerle tiempo de crisis, sino tiempo oportuno, porque cuando hablamos de tiempo oportuno estamos hablando de, de, de un tiempo con propósito. No sé, cuando usted quiere eh, obtener algo eh, y se da cuenta que es el momento, ¿qué hace? ¿Va a dejar ir la, la situación? o va a tomar la ocasión esta es mi oportunidad este es mi tiempo este tiempo es tiempo oportuno tiempo de oportunidad y le voy a decir que lo he tomado personalmente y le he pedido al Señor le he dicho Señor este es mi tiempo este es tiempo de oportunidad un tiempo de oportunidad les dije que por varios días no he estado compartiendo la palabra del Señor y, y en este tiempo creo que es la oportunidad, oportunidad de poder hacerlo y de poder recibirlo y esperando que el Señor tenga misericordia de nosotros estamos eh, confiando en, en lo que el Señor dice que el Señor va a traer juicio viene juicio sobre la tierra viene juicio sobre la tierra y ojalá y estemos preparados porque viene juicio viene juicio más vale más vale ahora rendir nuestro corazón aquí en este momento en este tiempo a que permitamos que nuestro corazón se mantenga levantado y viene juicio sobre la tierra y vamos a ser destruidos sin embargo dice el Señor que Él cuidará de los suyos de aquellos que esperan en Él Corre justo y Jehová lo levanta. Entonces, el Señor ha hablado por tiempo, ha estado hablando por tiempo a nuestro corazón, ha estado preparando nuestro corazón. Eh, quiero que usted note la palabra cuando hablamos de una palabra profética, palabra profética. Dios está hablando, el Señor está hablando y está diciendo que viene juicio. No soy la, la única persona que habla de juicio, hay, hay, hay varios siervos de Dios que están hablando que viene juicio sobre la tierra esa palabra muchas de las veces no nos gusta nos gusta escuchar que, que Dios nos ama es cierto que Dios nos ama pero, eh, pero Dios es un Dios y una cosa que no entendemos que es justo y dice que va a pagarle a cada quien según sus obras ¿sí? Hay personas que no creen y no, y no quieren entender, no quieren recibir que Dios ciertamente es bueno porque dicen, lo tienen como que un Dios que siempre está, que nos tiene al garrotazo, leño y leño. No, eso no es lo que es Dios. 
Dios no es un Dios que leña, que siempre tiene ahí, nos tiene a golpes. No, lo que es Dios es que es un Dios justo y por lo que Él es, tiene que actuar. ¿Sí? La diferencia, ¿verdad que sí? Porque hay veces que nuestros padres nos leñaron no teniendo razón. Simplemente estaban de mal humor, como luego dicen, y chamaco, venga para acá, se desquitaban con uno. ¿No? Por cosas, situaciones que traían. Pero no es así Dios. No, no, no es así Dios. Dios es un Dios bueno y para siempre es su misericordia, pero es un Dios justo. Y por su carácter, por lo que Él es, pues es que tiene que actuar. Entonces Dios va a actuar, dice que va a traer juicio sobre la tierra y lo ha dicho a través de su palabra y luego que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Veamos aquí, quiero invitarles aquí, que Deuteronomio capítulo 8, capítulo 8. Este capítulo 8, los primeros 15 versículos de este capítulo menciona, describe lo que Dios haría con Israel cuando lo sacó de Egipto trayéndolo a la la tierra de Canaán y le dice lo que sería esa tierra para ellos, les habla, les dice acerca de la la provisión, de de esa bendición que si se conoce así porque realmente para ellos eso eso sí era la bendición porque la tierra de Canaán representaba la persona de nuestro Señor Jesucristo para ellos entonces les habla que era una tierra que de verdad produciría y proveería para ellos que nunca comerían el pan con escasez esa era su promesa Pero había había condiciones, había eh, mandamientos, estatutos que el pueblo tenía que seguir, tenía que vivir de esa manera. Y luego aquí viene en la última parte, que es la parte que vamos a leer por abreviar, usted puede leer los primeros versículos y ver todo lo que el Señor dice ahí y vamos a ver realmente lo que no quisiéramos ver, porque a nosotros nos gustan mucho las bendiciones. A todos. ¿Habrá uno aquí que no le gusta que el Señor le bendiga, le prospere? ¿Mm? Todo. Pero eh, aquí viene algo que el Señor le dice a ese pueblo. Aquí consideramos que esta es la palabra profética, palabra profética. Bien, versículo 16. Dice así, que tú te sustenté con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte qué? Bien, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor en en tiempos de crisis? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en una vida en tiempos de crisis? hacerle bien, pero no lo tomamos así nosotros, ¿verdad? Cuando viene algo así tremendo a nuestra vida, nosotros pensamos que qué cosa. 
y nos empezamos a quejar y por qué tiene que ser así, por qué tiene que ser así Señor, por qué si soy hijo tuyo, si soy pueblo tuyo, si soy hija tuya, soy siervo tuyo, soy sierva tuya, por qué Señor, por qué y en tiempo de crisis, en un tiempo, tiempo de crisis nada más que es un tiempo oportuno, es tiempo de oportunidad que el Señor nos da para realmente conocer, para hacernos bien, para hacernos bien. A veces no lo vemos de esa manera, pero Él quiere hacernos bien. Situaciones que se mueven a veces y uno piensa que, que óigame, ¿por qué esto? Situaciones que se mueven es para realmente el Señor obrar en cada uno de nosotros. Y de esta manera dice aquí, hacerte bien y digas en tu y luego dice y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día las cosas que miren hay, hay altas y bajas verdad si hablásemos de la prosperidad de Israel pero que tal cuando vamos al cautiverio les dio todo y también les quitó luego que Job a Job le había dado que todo y luego le quitó todo pero ese la tomaba, la veía de otra manera, de otra forma, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito. Y nos habla de aquí, nos habla aquí que estas cosas es para que entendamos que con Cristo, el que tiene a Cristo lo tiene y todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos al Señor, lo he comentado. Y si uno no experimenta y si uno no pasa por una situación así, tan, tan difíciles a veces en nuestra vida, ¿cómo vamos a poder hablar que realmente todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos al Señor? Este, este andar, el Evangelio es una experiencia, desafortunadamente nosotros queremos vivir un Evangelio, un verdadero Evangelio sin experiencia. porque nos duele cuando pasamos por una situación me estoy explicando pero es experiencia por eso dice que es vida es vida, es vida esto no es de plática esto es una realidad ¿sí o no? vida y aquí vemos esto dice que no pienses que porque por tu fuerza no es por mi pacto porque Dios así lo ha dicho ¿verdad que sí? que Dios ha prometido proveer para nosotros ¿sí o no? y lo que Él le plazca darnos está bien porque es conforme a sus riquezas en gloria ¿sí? y a cada uno nos da según Él le place según Él quiere hacerlo entonces versículo 19 pero esta es la condición palabra, palabra una palabra profética mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos te inclinares 
yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto que de cierto pereceréis y luego dice aquí como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios esta palabra esto no más le estaba diciendo el Señor a través de su palabra le estaba diciendo a su pueblo esto es lo que pudiera acontecer si te olvidases es palabra a veces no que hermano una profecía una profecía quiero una, una profecía aquí está y esta, esta, esta palabra profética es para de generación en generación, esta palabra fue para ellos en ese día en ese día, fue para ellos en ese día, pero esta palabra es para nosotros en este día, es una palabra profética profética hermanos profética dice si te olvidas mira lo que va a acontecer, lo que puede acontecer si, lo, si te olvidas así, así como yo voy a destruir las naciones delante de ustedes, si ustedes se olvidan de mí así van a ser destruidos lo, lo, que, usted, lo que ustedes van a ver que voy a hacer con las demás naciones que no temieron a mí es de la manera que haré con ustedes si ustedes se olvidan de mí palabra profética palabra profética Dios cumple su palabra Dios es fiel a su palabra fiel a su palabra y sabe que el apartarnos del Señor y darle la espalda al Señor y no dar oído a, a su palabra es decir que queremos ser destruidos porque Dios por lo que Él es, Él es justo, Dios no miente y si Dios no miente entonces lo que Él dice a través de su palabra tiene que cumplirlo para que se sepa quién es Jehová, ¿verdad que sí? Palabra profética y Dios cumple su palabra y ¿saben qué hizo Israel? Él se apartó. Dios envió profetas, Dios envió siervos. En este tiempo, en este tiempo, todo se dice, menos se dice que hay que tornar nuestro corazón al Señor. Que es tiempo, es un tiempo, es un tiempo oportuno, es un tiempo de crisis, ciertamente sí, pero es un tiempo de oportunidad. El Señor nos está dando oportunidad. Amén oportunidad pensando en estos días y meditando las cosas tenemos dos personas que conocimos que partieron en esta semana y duele recordarlo duele recordarlo un adulto y una persona muy joven tengo entendido que el joven se había graduado de, de enfermero y apenas estaba a punto de ejercer su carrera ejercer su carrera se preparó para ejercer una carrera ojalá y se haya preparado para realmente ver para partir 
porque todos nosotros nos preparamos para ciertas cosas, pero para las cosas de Dios es cero. Y hasta que partimos entonces cree, quere, queremos estar en el cielo, pero ¿cómo hermanos? ¿Cómo? Si el cielo no se llega porque queremos, al cielo se llega porque dice que Dios hace misericordia, pero tenemos que tener un encuentro con Él, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber, dice si el impío se apartare de su camino, tiene que haber un tornar hacia Dios totalmente en una situación a medias, si se apartare totalmente. Pecamos y no nos sentimos mal. Hacemos cosas que no convienen y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque de veras el Espíritu Santo estará en nuestras vidas porque cuando realmente uno comete un error se siente angustiado, hermano, se siente uno mal. Hay de pecados a pecados, pero de todas maneras el Espíritu Santo es tan santo que no nos apapacha ningún pecado. Él nos muestra, cometiste un error, cometiste un error, pide perdón al Señor porque fue un error. Si es una cosa que ofende, que hace daño, es pecado, porque lo que es pecado siempre hace daño, lo que es de Dios es una bendición. Y es importante esto. Veamos, por ejemplo, cuando hablamos esa palabra, se cumplió, se cumplió, se cumplió. Vemos que una cosa es la palabra profética, profética y otra cosa es cuando se cumple. Y yo quiero que veamos esto, el cumplimiento de la palabra del Señor cuando el Señor dice, ok, lamentaciones, quiero que vayamos al libro de lamentaciones. Lamentaciones capítulo 1. Versículo 17, ¿lo tienen? Ya todos lo tienen. ¿Qué dijimos que era en Deuteronomio? Palabra qué? Profética. Lamentaciones, cumplimiento, cumplimiento. Versículo 17 dice, Sion extendió sus manos. No tiene quien le consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob que sus vecinos fuesen, que sus vecinos fuesen. ¿Quién hacía esto? ¿De dónde se levantaron los caldeos? ¿De dónde, de, de dónde vino? ¿Quién le puso a Nabucodonosor que se levantara contra Israel? Dice que Dios dio mandamiento, cuando hablamos de mandamiento siempre es presente, presente. Una cosa eh, fue la palabra que les decía, palabra profética, dice si ustedes hacen esto o si no hacen esto, yo voy a estar con ustedes, pero si ustedes se olvidan de mí, yo también voy a hacer esto. Y parece que Israel pensaba que Dios no iba a cumplir su palabra. Y llegó el tiempo que Dios les dijo, este es el tiempo, yo voy a levantar, voy a traer a Nabucodonosor para que los, los agarre. Dios fue el que dio orden a ese ejército, 
entiendan, entendamos Sion extendió sus manos no tiene quien le consuele Jehová dio, dio ¿quién fue el que dio? mandamiento, mandamiento es orden es una orden dijo ¿para qué? ¿para qué es eso Señor? para que mi pueblo no piense que lo que yo digo no lo cumplo Ustedes saben que viene juicio sobre esta tierra y si viene juicio sobre la nación de los Estados Unidos. ¿Sí o no? Y nosotros estamos aquí. Viene juicio sobre esta nación. Y le voy a decir que pudiera ser que los gobernantes que están a punto de entrar fuera la final de lo que ha estado deteniéndose un poco pero viene juicio y pronto una situación bien difícil como nosotros no nos imaginamos porque los juicios de Dios aparte de que son verdaderos son extremadamente horribles horribles pero Dios va a cumplir su palabra dijo que en los últimos días la maldad se iba a multiplicar pero que se iba a multiplicar para que a fin los escogidos fuesen salvos porque si usted y yo no nos aflige la situación y ya corremos al Señor y le decimos Señor ahora quiero que metas tu mano cuente, cuente con que seremos destruidos cuente Pero Él ha prometido una cosa, estar con nosotros y aún cuando venga esa situación ha prometido cuidarnos y guardarnos. Yo no sé cómo le va a hacer. Pero es tiempo, un tiempo de oportunidad, es tiempo de oportunidad de que veamos nuestra situación. Yo he estado viviendo una crisis bien tremenda pero le doy gracias al Señor por esa crisis porque me ha estado llevando a estar dependiendo de Él más que otros días por andar de descuidado tal vez y por andar poniendo los ojos en otras cosas el diablo lo agarra a uno pero ahora ha sido un tiempo un tiempo donde para meditar y estar ahí dependiendo de Él y oiga mi hermano que experiencia y que tiempo tan precioso también pero, pero va a dolernos lo vamos a sentir el evangelio es se tiene que sentir el efecto cumplimiento si ¿sí o no un tiempo difícil tiempo crítico pero sabe que en medio de esta situación en medio de un tiempo tan crítico tan difícil el Señor está haciendo un llamado un llamado a vivir una vida con propósito yo escuché en el funeral y escucho ciertas cosas ciertas cosas que a veces a veces no sé me pongo así medio 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 raro pero escuché que algo que dijo miren usted 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 tiene propósito Usted es una persona de propósito, 
Y yo no lo veo de esa manera en, 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 la, en la palabra del Señor. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, usted es una persona que, no, no, que, que vive aquí sin propósito. Sin propósito, porque los planes nuestros no son los planes de Dios, los caminos de nosotros no son los caminos de Dios, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así que si nuestros pensamientos no están de acuerdo a los pensamientos de Dios, nosotros vivimos aquí como si no existiéramos. Porque vivimos una vida a nuestra manera, no a la manera de Dios y entonces no hay, no hay propósito porque solamente en Cristo Jesús, dice que Cristo Jesús es el propósito eterno de Dios y el que está en Cristo nueva criatura es y vive una vida de propósito por aquel que realmente es el propósito eterno, Efesios capítulo 3 versículo 11 eterno de Dios usted tiene, usted está aquí usted, usted aquí, está aquí porque usted tiene propósito no nosotros no tenemos propósito el propósito lo tiene Dios y es en Cristo Jesús, cuando una persona puede oír la misericordia del Señor, hermanos vivir una vida con propósito es de esta manera y vamos a ver si, si es que realmente hay vidas que estamos viviéndola o no si estamos realmente de esa manera entonces estamos viviendo una vida con propósito, porque hubo vidas en la palabra del Señor nos habla la palabra del Señor nos habla que vidas que sí vivieron una vida con propósito por causa de aquel que estaba en ellos y quiero que veamos aquí el libro de Daniel, 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 capítulo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, es un pasaje bien conocido por todos. Dice, y Daniel propuso en dónde, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto a los jefes de los eunucos que no se le obligase a qué, a contaminarse. Dice aquí que Daniel propuso en su ¿saben cuando habla del corazón? ¿qué dice el Señor? ¿qué dice acerca de lo que dice acerca del corazón? dice que guarda hijo mío tu corazón porque de él mana la vida pero amarás al Señor tu Dios ¿con qué? con todo tu corazón porque cuando es de todo corazón se hacen cosas que, que se ven extrañas cuando nosotros hacemos algo con todo nuestro corazón hermanos actuamos de una manera extraña porque es con todo el corazón y, ser, y, y, y cuando es con todo el corazón nos lleva a dar pasos que realmente para nosotros es una vergüenza pero como es con todo el corazón no es de, no es, no es de mediocresidad ni de hipocresía ni nada porque es con todo el corazón uno está dispuesto a asumir lo que sea necesario me estoy explicando cuando una cosa es con todo el corazón hermanos ahí no hay religiosidad y ahí no se trata de que se nos diga esto es santo y esto es profano hermano usted quiere usted sabe a quien quiere agradar y hermano de ahí nadie lo mueve porque es con todo 
el corazón y Daniel en medio de la crisis y en un tiempo tan difícil él propuso en donde en su corazón porque su corazón amaba al Señor y por causa de ese amor estaba dispuesto a hacer lo que tendría que hacer si ¿Sí me explico vivir una vida que no dice nada es porque nuestro corazón no está involucrado es porque nuestro corazón no está involucrado una vida que no dice nada que no dice nada solamente es maldad solamente es fantasía solamente es que un día sí un día no ese ese corazón no está involucrado pero con todo el corazón hermanos es muy diferente es muy diferente tiempo de crisis aquí a cumplimiento de la palabra dijimos que Dios iba a levantar ese ejército para tomar a, a, a la nación y ya vemos a Daniel en el cautiverio Dios lo llevó a cabo o no cumplió su palabra o no pero en medio de una crisis tan difícil tiempos críticos Daniel aprovecha la oportunidad si ¿sí o no de que ahí podía depender del Señor y ser una vida diferente que todos los demás amén si ¿Sí podemos entender eso que en medio de una situación tan crítica si reconocemos nuestra debilidad y lo que realmente estamos viviendo es un tiempo oportuno es tiempo de oportunidad para que Dios sobre en cada uno de nosotros Y nos habla la palabra del Señor, los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaban los amigos? En crisis. Cuando el rey Nabucodonosor los manda a llamar y y les dice con que ustedes, ustedes son los varones que, que no rinden culto a mi imagen. Tú, Sadrán, Masat y Abenego, son ustedes. Y ellos presentes. ¿Quién nosotros somos? A ustedes son. Pues ahora al sonido del tamboril, de la bocina, se va a hacer sonar y si ustedes no rinden culto, los vamos a poner, los vamos a echar en el horno de qué? De fuego. ¿Y quién nos puede librar de mi mano? ¿Habrá un Dios? ¿Habrá otro Dios, otro rey, otro, otro alguien superior a mí que los pueda librar? Y ellos le dijeron, no es necesario que te contestemos nada acerca de este asunto, tú tendrás que verlo. Porque a veces nos justificaban, no, vas a ver, hermanos, y nos comemos como luego decimos las palabras. Porque el hombre dice y luego no se ve nada, ¿verdad? Dice Proverbios 16.1 que… Que, eh, 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 en el corazón del hombre están sus disposiciones pero de Jehová es la respuesta ¿qué tal si ellos dicen no es necesario que te contestemos nada pero ¿sabes qué? yo soy cristiano yo soy un hijo de Dios y ¿sabes qué rey? Eh, no vas a poder contra nosotros porque nosotros tenemos el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob y vas a ver, no sabes con quién te estás topando pero los agarran y los meten en el juego y qué y se terminan, ¿qué tal? Pero ¿saben qué? Lo que esos decían, 
era verdad lo que había en sus corazones porque había, había obrado el Señor, ellos vivían con propósito pero no solamente de palabras lo vivían con todo su qué su corazón su corazón es el que se había entregado de tal manera que Dios sabía que había realidad en esas vidas y cuando dicen pónganlos, métanlos ¿qué sucedió? y les dice y ellos le dicen al rey le dicen se pasó rey y si este Dios no nos salva como quiera él va a ser nuestro Dios sí porque no lo están poniendo así para decir ay sálvame Señor ahora que el rey sepa que tú eres porque luego así lo hacemos nosotros y resulta que no sucede nada porque no hay realidad pero el Señor ahí había estado obrando en ellos ese tiempo había sido tiempo de oportunidad para ellos para vivir una vida diferente y Dios lo mostró y lo enseñó que esas vidas eran diferentes que los demás lo salvó verdad hermanos lo salvó vean por ejemplo lo que dijo el Señor aquí en Primera de Reyes Primera de Reyes capítulo 8 versículo 44 primera de reyes versículo, capítulo 8 versículo 44 aquí en la oración de Salomón en la dedicación del templo ¿se acuerdan? ajá, nomás para que ustedes tengan eso cuando ha terminado el templo de, de construirse Salomón hace una oración y empieza a recordar lo que Dios había prometido anteriormente al pueblo y empieza aquí, versículo 44 dice si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les esa es la clave si el pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandares en otra palabra las cosas según de acuerdo a la palabra del Señor según lo que el Señor se propuso Daniel en su corazón como no contaminarse pero según la palabra del Señor con todo su corazón realidad no fantasía Daniel y aquí vemos que dice como tú le mandares y llorar a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú que elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre versículo 45 tú oirás en el cielo su que su oración y su súplica y les harás que ay que tal es eso porque Jehová paga según cada uno haya que a nosotros nos dicen que nos van a meter en el horno y le aseguro que nos quemamos porque Jehová paga según 
¿Me estoy explicando, hermano? Porque Jehová hace, les hará justicia. Y justicia quiere decir que Jehová es justo, porque Él es el único que puede hacer justicia. ¿Por qué? Porque es justo. Hará. Uy, vemos la situación de Daniel, ¿verdad? Daniel no solamente, no solamente sus amigos, Daniel fue echado a los, a los, al, al, al foso de los leones, ¿verdad que sí? ¿Usted cree, ¿Usted cree que Daniel no oró cuando lo echaron ahí? ¿Y qué hizo Dios? ¿Hizo justicia o no? ¿Se dio cuenta el rey que Daniel, que Dios estaba con él? No, a nosotros yo creo que es un lonche más. ¿Por qué, hermanos? Porque se necesita que tomemos las cosas. Hermano, es cierto que hay equivocaciones, pero no nos justifiquemos que porque, porque somos humanos. Pidámosle perdón a Dios y decirle, Señor, endereza lo torcido, endereza lo que está mal. Mete tu mano, Señor. Porque yo no me quiero perder, yo no me quiero extraviar, Señor. Interven, más vale que aquí se me ponga colorada la cara y tenga yo que hacer lo que tenga yo que hacer, que a que me llegue yo y me avergüence delante de ti, me aparte delante de ti avergonzado, porque un día vamos a estar delante de él. Entonces vemos aquí, versículo 46. Si pecare contra ti, porque no hay qué, no hay hombre que qué, que no qué, habrá uno aquí que no peca, habrá alguno que, que no se equivoca, no pensamos que nos equivocamos menos que los demás, pero dice que todos qué. Ay, hermano. Y luego dice aquí, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres aislado contra ellos, ¿y qué más? Y los entregares delante de quién? Del enemigo, porque así lo había prometido el Señor, para que los cautive y los lleve a tierra que enemiga sea lejos o sea que eso lejos o cerca ustedes creen que solamente pudieron estar en cautiverio que lo lleve el Señor a otra nación aquí podemos estar en cautiverio bien derrotados me estoy explicando puede ser que tengamos problemas como iglesia entre hermanos estar en cautiverio puede ser que tengamos problemas como matrimonios pleitos, situaciones, críticas estamos en cautiverio puede ser que estemos en contra de, de alguien y está, no necesitamos estar en una tierra tan lejos para decir ay pero yo estoy aquí yo no creo que esté en cautiverio eso sería que Dios tendría que sacarme de aquí y llevarme a otro país para mostrar que yo estoy no dice que sea cerca o sea lejos o sea que uno puede estar en cautiverio, ¿sí o no? Entregado, entregado, entregado. 
estos días que estuve allá por el norte me tocó que platicar con un, con un ministro también y platicar las cosas y, y entre ellas como en este tiempo los ministros siempre dicen ¿cómo hermano? ¿cómo está? en victoria y siempre en victoria hermano y yo le dije ¿cómo le ha hecho hermano? quisiera que me dijera ¿cómo se le hace? no hermano en victoria pues oiga nomás de declarar que andamos en victoria y ya estamos en victoria sí mire ¿cómo no? le dije a mí me gustaría que Pablo estuviera por acá para preguntarle cómo es que él escribió tantas cosas y revelación de Dios que recibió y el libro de los romanos, el capítulo 7 del 14 en adelante dice que miserable de él y gritaba ya por el versículo 22 y quién me puede librar de este cuerpo de muerte, gritaba cómo es posible hermanos cerca y lejos experimentando una situación de cautiverio estamos viviendo un tiempo difícil hermanos y no reconocemos que estamos lejos del Señor y que no estamos caminando según su voluntad así vamos a terminar en cautiverio para que un día cuando partamos siempre se diga pasó a estar con el Señor Hmm. son palabras mayores que bueno sería que más y aquí viene aquí viene lo que el Señor versículo 47 y si ellos volvieren que en sí en la tierra donde fueren cautivo, si ellos volvieran en sí, se acuerdan esa palabra volviendo en sí, quien volvió en sí hubo una persona que volvió en sí el hijo pródigo estaba en pecado se acuerdan que había derrochado todo y estaba apacentando unos cerdos y deseaba tragar las algarrobas que comían, que tragaban los cerdos y dice que estando ahí, dice que volvió en sí saben que es vivir lejos del Señor y haciendo lo que uno quiere y no haciendo la voluntad de Dios, dice que es vivir locamente. El Señor le dijo a través del profeta Saúl, le dijo locamente has hecho Saúl, ¿se acuerdan? Locamente has hecho. Y aquí dice que si volvieran en sí, en otra palabra, si hubiera arrepentimiento, si hubiera reconocimiento, si realmente entendieras y del en lugar donde te encuentras y cómo te encuentras, no sé cómo se encuentre usted, usted está hasta satisfecho de la forma que está viviendo, de la manera que está buscando al Señor, se siente que usted no tiene conflictos, que usted no tiene problemas emocionales, espirituales, morales, que se siente bien o que posiblemente tuviéramos todas estas cosas y sabe que hay esperanza y sabe por qué hay esperanza por lo que Dios dice y porque si Dios es fiel a su palabra si cumple una cosa, una cosa es que cumple también la otra amén porque viene juicio y ciertamente si él puede realmente si él puede decretar juicio y traer juicio también puede 
traer perdón a las personas que se arrepienten, amén. Porque cuando hay reconocimiento y ya hay arrepentimiento, también hay perdón de pecados. Y cuando hay perdón de pecados, hay salvación. Y cuando hay salvación, hay comunión con Él. Nos hace acercarnos a Él. Entonces dice, si ellos volvieren en sí, en tierra de que fueron cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los llevaron, que los cautivaron y dijeren, ¿qué dijeren? Primero, que hemos pecado y hemos hecho lo malo. ¿Hemos cometido qué? ¿Y por qué? Porque no hay hombre que no. No hay hombre que no, ¿qué? Lo leímos en el principio, que no peque. Y es que tenemos que confesar primeramente que hemos pecado contra Él y que cada día podemos equivocarnos y nos descuidamos a cada momento. Sí, es cierto, pero el Señor dice que si, si realmente una conversión es, no es una cosa de no es una cosa hermanos que sentí que yo tengo que arrepentirme conversión conversión, convertirse y es que ahí no hay apariencia sino ahí hay realidad realidad versículo versículo 49 tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y que más y su súplica y les harás que dice el Señor que le dijo el Señor a su pueblo venir luego y estemos a cuentas dice Jehová y le aseguro que el no el no nos va a pagar conforme a nuestros hechos cuando pedimos que Él nos perdone, cuando hay arrepentimiento y hay un reconocimiento, no va a pagarnos conforme a nuestros hechos. Porque el perdón, el perdón es en su misericordia, en su misericordia. Hermanos, no, no conforme a nuestros hechos, sino porque Él es grande en misericordia y lo que Él quiere es realmente que, la, que le reconozcamos está haciendo un llamado a reconocer nuestro pecado y reconocer nuestra falta para estar delante de Él y Él va a hacer justicia hermanos justicia estamos hablando que de lo recibido podemos dar hermanos si usted recibe perdón hermano eso se va a ver eso se va a ver porque no es, una, no es una palabra, es un hecho. Hay tantas cosas, hermanos, pero hay algo que nosotros tenemos que reconocer y que nuestro corazón es engañoso y dice la palabra del Señor que es más perverso que todas las cosas. Engañoso, no nos gusta, pero uno se da cuenta, uno se da cuenta. Cuando uno comete una falta, se da uno cuenta que es terrible es nuestro corazón. Terrible, tremendo. Pero quiero que veamos aquí Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, hermanos. 
aquí en este capítulo 20, en el versículo 31, nos habla que el pueblo de Israel pues estaba inclinado a, a los Baales, a otros dioses y quería vivir como las demás naciones, así quería vivir, así quería hacerlo él. Pero el versículo 32 nos habla, de Ezequiel 20, versículo 32, nos habla que Dios dice esto. No ha de ser lo que habéis, ¿qué? Pensado. Fíjense, ¿qué, qué pensaban ellos? Pensaban ser como las demás naciones. Ser como las demás naciones. Y eso haciendo a un lado las consecuencias dice no ha de ser lo que habéis pensado porque vosotros decís seamos como las naciones como los, las demás familias de la tierra que sirven al palo y a quien y a la piedra ellos deseaban ser como los demás como los demás como las demás naciones donde está la palabra que dice que somos un pueblo escogido somos un linaje santo somos un real sacerdocio somos un pueblo separado separado si lo que realmente es del Señor no es separado de lo que es mundano hermano ahí no hay nada se dan cuenta que en este tiempo ven como cómo se mezcla una cosa con la otra que somos cristianos que somos cristianos pero que no quiere haber una consagración según el Espíritu Santo sino una, una consagración según nuestra propia mente según nuestra propia, nuestra propia situación y pensamos que porque estamos en la iglesia y porque nos congregamos y estamos delante del Señor podemos cantar, podemos hacer, podemos hacer con tal que lo hagamos delante del Señor pero óigame entiende que el mundo se ha metido en la iglesia Y nosotros queremos ser como el mundo. Ser como el mundo. Y queremos mezclar, mezclar lo de Dios con lo del mundo. El Señor dice que no, que nosotros somos un pueblo apartado. Un pueblo apartado y que todo lo que se haga va a ser diferente a lo que se hacía en el mundo. ¿Qué cosa? ¿Qué Es, es, es bien difícil y aquí dice ah pero dice el Señor pero si eres pueblo ¿sabe qué? si es pueblo si eso que el pueblo está haciendo y lo hace mundano y lo quiere mezclar con las cosas de Dios porque, porque le gusta lo mundano pero si es pueblo ¿sabe qué? va a ser Dios ¿sabe qué va a ser Dios? dice pero no harás lo que tú quieres porque al que ama lo que lo disciplina hermano no quiere pensar usted que el Señor puede quitarnos de enfrente si vamos a ser de mal ejemplo si vamos a hacer cosas que no convienen Él tiene poder y derecho para quitarnos de enfrente y poner a otro si ¿Sí o no y quien se lo va a impedir Y es que Él dice, y es que no vas a hacer lo que tú quieres porque tú eres mi pueblo, yo te he comprado, te he lavado y tú vas a caminar como yo quiero que camine. Si no, te quito. Hermano, 
hermano, en este tiempo es una cosa, es, es tremendo, es terrible. Y se, no sé, y se dice, pero qué cosa de Dios. Pero no has de hacer lo que tú quieres. ¿Sabe por qué? Verso 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de qué? Reinar sobre qué? He de reinar sobre qué? Sobre vosotros. Enojo qué? Derramado. Como dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido, enojo derramado, he de reinar sobre. ¿Dónde vemos que con enojo y con brazo fuerte el Señor hizo que el pueblo lo reconociera? ¿En dónde estaba Daniel? En cautiverio. ¿En dónde estaban sus amigos? En cautiverio. ¿En dónde estaba Jeremías? En cautiverio. ¿En dónde estaba Ezequiel? Yo en medio de los cautivos. Y ahí Dios levantó profetas, hombres de Dios, mujeres, en medio de una situación, de una crisis, de un tiempo crítico. Y el Señor no quería eso para su pueblo, pero por cuanto el pueblo se apartó y olvidó lo que Dios le había dicho, Dios tuvo que cumplir su palabra porque Dios es fiel a su palabra y Él lo hizo por lo que Él es, porque Él es justo. Pero estando ahí, aquellos que se dieron cuenta que era un tiempo de oportunidad, abrieron sus corazones al Señor y Dios obró de una manera milagrosa. ¿Verdad que sí? Y en medio de un tiempo crítico, ¿no Dios mostró que Él tenía un remanente? ¿Sí o no? Le voy a decir por qué. El libro de Lamentaciones es el libro que más describe el sufrimiento del pueblo de Israel en cautiverio. ¿Usted quiere leer el libro de Lamentaciones? Se lo recomiendo para que usted se dé cuenta de que Dios cumple y es fiel a su palabra el capítulo 3 del de libro de lamentaciones dice el profeta yo soy el hombre digamos por decir que dijo el profeta nosotros sabemos quien era el Señor yo soy el hombre que he visto el látigo la disciplina de Dios yo soy el hombre que he visto he visto todo ¿Y sabe qué dice? Se llevaron a mis jóvenes, se llevaron las jóvenes a las vírgenes, se llevaron los ancianos, todo fue destruido, todo. Y termina diciendo, y le voy a invitar que leamos este pasaje. Usted lee el, eh, Lamentaciones y ve todo lo que Dios hizo, eh, el, lo que el, el profeta puede ver, libro de Lamentaciones, quiero que terminar con esto. El, el versículo 12 del capítulo 5 nos habla de, de todo lo que aconteció y lo que el profeta estaba viendo versículo 13 
se llevaron las jóvenes, estamos hablando de las doncellas, las jovencitas, los muchachos, eh, todos ellos perecieron, los ancianos y todos ellos perecieron. Y termina el profeta con el versículo 19 diciendo, versículo 19 del capítulo 5, mas tú Jehová permanecerás para, para siempre, tu trono de generación en generación. Y luego dice, porque olvidaste, porque te olvidaste completamente de nosotros y nos abandonas y nos, has, nos abandonas tan largo tiempo ven tan largo tiempo pero no todo el tiempo y termina diciendo el profeta versículo 21 vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio ven aquí, el profeta no está enojado, el profeta no está sentido, él ha visto todo lo que Dios ha hecho él ha visto todo lo que Dios ha hecho y lo que pide el profeta es que Dios intervenga y le dice vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos usted verá yo veré si me enojo por lo que Dios va a hacer o por lo que el Señor está haciendo por lo que Dios dice hermano pero exige demasiado Dios no, pero no es para su bien de él es para nuestro bien ¿me explico? es para nuestro bien hermano Dios exige demasiado no lo exige para nuestro bien el profeta había visto todo lo que Dios cumplió a través de su palabra todo lo que Dios hizo y con todo eso sabía que no eran las circunstancias que Dios tenía que intervenir hermanos cuando en un momento que llegue a pasar su tiempo con el Señor dígale con todo su corazón dígale al Señor vuélvete a mí Señor y me volveré a Vuélvete a mí y me volveré a ti. Porque si tú no intervienes, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. Reconozco que te necesito. Y que en este tiempo, cuando está muy mal, estoy más necesitado, entiendo que este tiempo es el tiempo oportuno para tomar verdadera ocasión y saber que me estás dando oportunidad de acercarme. Dios está haciendo un llamado a que reconozcamos nuestra situación, nuestra forma de andar. Porque sabe que Dios no va a cambiar. Lo que Él ha establecido, está establecido a través de su palabra y no lo va a cambiar. Simplemente está esperando el tiempo para llevarlo a cabo. No queriendo que ninguno se pierda, sino que que procedamos al arrepentimiento y le podamos decir Señor perdóname Señor perdóname reconozco 
Reconozco mi situación Señor Pero si tú no te vuelves a mí Yo no puedo volverme a ti Tú eres aquel que traes el corazón de las niñas Entendamos el profeta Veía todo y no estaba enojado Señor vuélvete a nosotros Sabía que Dios tenía que intervenir Por eso no es de quien quiere ni de quien come Es de quien Dios ama sin misericordia Podemos decirle Señor Sé que tu misericordia es grande Sé que tus misericordias se renuevan cada día Señor que se renueven para conmigo hoy Señor Por favor perdido estoy Siento ese vacío que sé que te necesito Te necesito Que cada oportunidad que me has dado este tiempo Es porque tú quieres que yo tome oportunidad Y recibo de parte de ti que es el tiempo oportuno para mí Ayúdame Ayúdame Vamos a ponernos de pie Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.